0: Capítulo 4, ley 1. Mujeres y esclavos y niños están exentos de la lectura del Shema. Esclavos, cabe aclarar, que no se refiere a cualquier cosa, un sirviente en la casa, etc., sino que se refiere específicamente a una persona que era comprada en un mercado de esclavos, no era judía, se la sumergía en un baño ritual y era una especie de conversión. Estaba obligado en todos los preceptos prohibitivos, o sea, tenía prohibido todo aquello que está prohibido en la Torah, pero no está obligado en ningún precepto que está regulado por el tiempo, igual que las mujeres, por eso van juntos de la mano. Los niños es otra historia, a partir de los 13 años los varones, a partir de los 12 años las mujeres están obligados en los preceptos, menos de esto, no están obligados. Entonces, en este caso en particular, un esclavo era una especie de judío, pero no era judío al 100%, y se les enseña a los niños a leer el Shema en el horario adecuado y, de, y dice la bendición antes y después de la lectura para educarlos en la observancia de los preceptos. Una persona cuyo corazón estaba ocupado, traducción literal, estaba muy ocupado, muy metido en hacer una mitzvah, un precepto, está exento de todo el resto de los preceptos de la Torah, e incluso, por así decir, la palabra incluso no está en el texto, de la lectura de Yemá, incluso quiere decir, a pesar de que Yemá es una mitzvah muy importante, en la unicidad de Dios, etc., por cuanto está ocupado con una mitzvah, está exento del resto de las mitzvot. Entre paréntesis, no es no parte del texto del Rambam, la idea detrás de esto es que cada mitzvah es la voluntad de Dios. Entonces, si la persona ya está cumpliendo la voluntad de Dios, está exento de cumplir la otra misma voluntad de Dios. Ya está en el camino de la voluntad de Dios. Cerramos paréntesis. Por lo tanto, un novio que se casó con una mujer virgen está exento de la lectura del Shema hasta que tenga intimidad con ella. Porque su cabeza, por así decirlo, está tranquila, está muy ocupado. No vaya a ser que no encuentre en ella besulim, o sea, virginidad. Paréntesis, esto está en el Talmud ampliamente explicado en diferentes lugares y el Rambam mismo lo va a explicar en las leyes que tienen que ver con intimidad, con relaciones, etcétera, con casamientos. Estamos estudiando un libro de leyes y al respecto de un contrato matrimonial había un dinero específico que la persona tenía que pagar para casarse con esta mujer. Y si la mujer no era lo que la persona esperaba, entonces fue lo que se llama en el Talmud Mekachtous, una compra errónea. No me vendieron lo que yo pagué. Entonces acá no estamos hablando del amor en el matrimonio, del Shalom Bites, la paz en la casa. No estamos hablando nada de esto. Estamos hablando de las leyes. ¿Es lo que yo pagué o no es lo que yo pagué? Cerramos paréntesis. Pero si ya esperaron hasta el sábado a la noche y, este, y todavía no tuvieron relaciones, ¿por cuánto solían casarse los miércoles? Ya pasaron cinco días desde que están juntos este novio está obligado a partir del sábado a la noche, en adelante, a decir el Shema, porque ya se enfrió, por así decir, su mente, y su corazón ya está acostumbrado a ella, a pesar de que todavía no tuvieron intimidad. Dos, pero un hombre que se casa con una mujer que ya tuvo intimidad con alguna otro, etcétera porque es divorciada, porque es viuda, lo que sea, a pesar de que está ocupado en cumplir una mitzvah, un precepto, de estar con ella, aún así está obligado a la lectura de Yemá, por cuanto no hay algo que lo moleste ni le confunda su mente, y así todo este tipo de cuestiones. Tres, una persona que tiene a su muerto frente a él, y es un muerto que está obligado a estar de duelo por él, por ejemplo, padre, madre, etcétera, Dios libre y guarde, está exento de la lectura de Yemá hasta que lo entierre, porque no está tranquilo. Tu mente no está libre para leer el Yemá, para concentrarse en la lectura del Yemá, está ocupado en otro asunto, etc. Y si estaba cuidando al muerto, a pesar de que no es su propio muerto, está exento de la lectura del Yemá. Está cuidando a otro muerto de otra persona, no está obligado a estar de duelo, aún así está cumpliendo un precepto y todo el que está cumpliendo un precepto está exento de otros preceptos como explicamos anteriormente. Y si eran dos los que cuidaban al muerto, uno cuida y el otro se retira a otro lugar, no puede hacerlo frente al muerto, como ya explicamos en los capítulos anteriores, se retira a otro lugar y lee el Shema, y vuelve y cuida, y el otro se retira y lee el Shema. Y lo mismo ocurre con una persona que está cavando una tumba para un muerto, está exento de la lectura del Shema. Cuatro. No se saca al muerto para enterrarlo cerca del horario de la lectura del Shema, excepto si era una persona importante. Paréntesis. Estamos estudiando Rambam. Esto es lo que dice Rambam. Está la opinión de Rambam, etc. Pero la halajá, la ley, no necesariamente es así. De hecho, en este punto, en el Shulchan Oros, en el código de ley judía, no se hace esta diferencia entre una persona común o una persona importante. El Rambam dice que por una persona importante, primero lo enterramos y después decimos el Shema. Pero por cuanto hoy en día no hay, así está escrito en la, LAJAN, la ley, no hay una persona que nosotros podamos decir, oh, este es importante y hay que rendirle semejante honor. Primero decimos el Yema y después lo sacamos al muerto para enterrar. Cerramos paréntesis. Y si ya empezaron y sacaron y llegado, llegó el momento, sacaron al muerto, están caminando para enterrarle, llegó el momento de la lectura del Yema y están acompañando al muerto, toda aquella persona que la cama, o sea, donde está siendo cargado el muerto, lo necesita porque está cargando, por ejemplo, las personas que cargan la cama y aquellos que intercambian porque era pesado, se cansaban, etcétera, o porque querían participar de la mitzvah de acompañar al muerto. Entonces, todos aquellos que cargan la cama y los intercambios. Si el intercambio es un intercambio, tanto si estaban adelante de la cama o si estaban atrás de la cama, están exentos. Y el resto de las personas que acompañan, pero que la cama del muerto no los necesita, están obligados a decir el yema. Cinco estaban ocupados en una eulogía, o sea, estaban hablando del muerto, etcétera, etcétera. Y llegó el momento de la lectura del Shema, cuando el muerto está frente a ellos, entonces se retira uno a uno y leen el Shema, pero no lo hacen frente al muerto. Y vuelven a la eulogía, pero si el muerto no está frente a ellos, por ejemplo, que estaba en un cuarto y ellos están haciendo una eulogía en otro lado, todas las personas leen la lectura del Shema y el doliente, la persona que está de duelo, se sienta en silencio porque no está obligado a hacer la lectura del Yemá hasta que entierren a su muerto. 6. Enterraron al muerto y volvieron los dolientes a recibir consuelo, y todas las personas están yendo tras de ellos, desde el lugar de la tumba, hacia el lugar en donde están los dolientes, para hacer lo que se llama una yura, una fila, solían reunirse, todavía se hace esto, dos filas y los dolientes pasaban por el medio y las personas los consuelan a los dolientes. Entonces, las personas ya se están retirando de la tumba y están yendo al lugar donde van a ser estas dos filas para que los dolientes reciban el consuelo. Si sí pueden las personas empezar y terminar la lectura de Shema incluso el primer versículo nada más antes de que lleguen a esta fila que se llama Shura en hebreo, entonces tienen que empezar y terminar y por lo menos el primer versículo de Shema lo dijeron. Pero si no, no da el tiempo entonces no empiezan, sino que tienen que consolar a los dolientes. Y después de que se despiden de los dolientes, pueden empezar a leer. Porque en realidad, consolar a los dolientes, a los dolientes también es una mitzvah. También es un precepto bíblico incluso. Encontramos que Dios consoló a Yitzchak cuando se murió, eh, murió Abraham, etc. Entonces ya está ocupado en una mitzvah. Está exento de las otras mitzvot. Las personas que están parados en la fila, los que están dentro, digamos, directamente viendo el rostro de los dolientes, porque puede ser que hay mucha gente y mucho público en esa fila, los que están en la primera fila, por así decir, frente a los dolientes, están exentos de la lectura del Yemá. Y los que están más para afuera, por cuanto no están viendo el rostro de los dolientes, están obligados en la lectura de Yemá en el lugar en donde se encuentran. 7. Toda persona que está exento de leer el Yemá. Si quiere ser estricto consigo mismo y leer el Yemá, lee el Yemá siempre y cuando mente esté libre para concentrarse, por lo menos en el primer versículo, como explicamos en los capítulos anteriores. Pero si esta persona estaba exento de leer el Shema y la persona se encuentra confuso, arrebatado, complicado, etc., no tiene permiso de leer el Shema hasta que se calme. Hoy en día es interesante, la alaja es, no como dice el Rambam acá, sino que la alaja es que hoy en día no se considera que la persona está tan confuso por las cuestiones que le pasan en la vida, entonces, en cualquier caso, incluso donde la alajá ja decía que está exento de leer el yemá porque está confundido y no se va a poder concentrar, aún así, hoy en día igualmente no nos concentramos tanto, tiene que leer el yemá. 8. Todos aquellos que están impuros, de alguna impureza ritual, están obligados en la lectura del yemá. Y deben decir la bendición antes y después. E incluso si siguen con su impureza. Y a pesar de que podrían haber, traducción literal, subido de su impureza, en ese mismo día, subido ¿por qué? Porque en realidad bajaban al baño ritual y luego subían y estaban puros. Entonces, le hubiese dado el tiempo para que se purifiquen. Por ejemplo, una persona que tocó un xeres, un bicho, un animal que impurifica, o una persona que tocó una mujer que está en el periodo menstrual, o una mujer que tenía alguna visión, vio algo por ahí abajo, etc., o que se acostó en una cama donde se acostó una mujer impura, o un hombre impuro, y este tipo de cuestiones, podría haberse purificado y le hubiese dado el tiempo, y está impuro. Aún así debe leer el yema. Ezra, que estamos hablando de Ezra Hazoifer, que trajo al pueblo de Israel desde Babilonia hacia la tierra de Israel para la reconstrucción del segundo templo, Ezra y su juzgado decretaron que no estudie Torá, traducción literal, no lea palabras de Torá, una persona que tuvo una, una emisión seminal esa noche y lo sacaron, digamos, del resto de los impuros para que no estudie Torá hasta que vaya a un baño ritual y se purifique, pero este decreto no se esparció por todo el pueblo de Israel y no hubo fuerza en la mayoría de la congregación para sostenerse en esto, era demasiado difícil. Por lo tanto, automáticamente ese decreto se anuló. Como esto se va a estudiar muchísimo más adelante en el libro de Rambam, toda tacana, todo decreto que la congregación misma no lo soporte, es imposible para la congregación, automáticamente se anula. Y ya es la costumbre de todo el pueblo de Israel estudiar Torah y decir el Shema, la lectura de Shema, aún estando impuros con impureza de una emisión seminal. ¿Por qué? Porque las palabras de Torah no reciben impureza sino que siempre están paradas, por así decir, se sostienen con su pureza por siempre, valga la redundancia, por cuanto está escrito, ¿acaso no son mis palabras como el fuego? Dice Dios en el profeta Elmiau, el capítulo 23, versículo 29, y nuestros sabios explican cómo es el fuego, no recibe impureza, de la misma manera las palabras de Torah no reciben impureza.